0: Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, die Klage sei zulässig, aber nicht begründet. Warum hält das Bundesverwaltungsgericht die Klage gegen das Verbot von Indymedia links unten für unbegründet?
1: Ja, Das Bundesverwaltungsgericht hat zwar gesagt, die Klage ist zulässig, allerdings hat es auch nicht äh, vollumfassend das Verbot auf seine Rechtmäßigkeit überprüft. Und zwar ist es so, dass im Vereinsrecht eine ganz äh, spezielle Rechtsprechung gibt, dass eigentlich nur der Verein selbst ähm, vollumfänglich das Verbot angreifen kann. Und einzelne Mitglieder, die können zwar schon klagen, die können dann allerdings nur behaupten, dass dieser Verein ähm, eigentlich gar nicht existiert und dass sie ihre bisherige Tätigkeit so fortsetzen können. Und ähm, entsprechend ist es auch bei Personen, äh, die jetzt gar noch nicht mal Mitglied sind, die können dann auch entsprechend nicht das Verbot angreifen und deswegen hat das Bundesverwaltungsgericht hier in diesem Verfahren in der Begründetheit dann nur geprüft, liegt ein Verein vor und unterfällt der dem Vereinsgesetz und das hat er beides bejaht.
0: Wieso fällt in die Media links unten, obwohl ja dort Medien Inhalte publiziert wurden von sehr vielen verschiedenen Menschen, unstrittigerweise auch strafrechtlich relevante Inhalte, aber sehr viele andere auch. Warum fällt die Plattform Indymedia links unten laut Bundesverwaltungsgericht unter das Vereinsrecht? Das klingt ja erstmal etwas merkwürdig.
1: Ja, das ist in der Tat äh, sehr merkwürdig. Dabei muss man wissen, dass der Vereinsbegriff des Vereinsrechts, äh, also des, des Vereinsgesetzes, sehr weit ist. Also das ist äh, grundsätzlich tatsächlich so, dass auch Personen, die jetzt nicht beispielsweise einen Vorstand haben oder eine Satzung haben, darunter fallen können. Also das ist äh, auch eigentlich wichtig so. Man will bewusst sozusagen auch den Schutz ähm, des Vereinsrechts, also auch des Grundrechts weit fassen. Ähm, allerdings sich hier dann natürlich schon Abgrenzungsfragen ähm, insbesondere ähm, im Hinblick auf das äh, Medienrecht, ähm, weil das Medienrecht hält halt ganz bestimmte Eingriffsgrundlagen vor für Medien. Und wenn jetzt hier so ein Vereinsverbot eigentlich ausschließlich auf Medieninhalte gestützt werden, also es ging ja den der, der Verbotsbehörde hier dem Innenministerium ausschließlich darum, äh, die Seite online, offline zu nehmen und ähm, die Inhalte sozusagen zu entfernen, ähm, dann, äh, so ist unsere Auffassung, ist eigentlich in der Sache, ist das kein Vereinsrecht, sondern in der Sache unterfällt das dem Medienrecht, im konkreten Fall sogar dem Rundfunkstaatsvertrag und ähm, entsprechend dürfte dann eigentlich äh, das Vereinsrecht gar nicht Anwendung finden.
0: Und äh, damit die Klage wirklich geprüft äh, worden wäre, dafür hätten äh, die Klägerinnen sich jetzt äh, zum Verein bekennen müssen, hätten sagen müssen, wir sind der Verein, links unten, Punkt in die Medien.
1: Genau, also ähm, hätten sie, das hätten da Personen sich bekannt und dann im Namen des Vereins äh, tatsächlich Klage erhoben, dann hätte sich das Bundesverwaltungsgericht auch nochmal intensiver mit den Verbotsgründen auch befassen müssen. Das hat jetzt gar nicht gemacht, also es hat nicht geprüft, sind diese Beiträge, die auf links unten entschieden äh, erschienen sind, sind die tatsächlich strafrechtswidrig, äh, sind die äh, verfassungsfeindlich und prägt das auch insgesamt äh, den Verein? Also damit haben sie sich nicht befasst. Und das hätte halt nur ähm, nach der Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts ähm, geprüft werden können, wenn äh, der Verein selbst vertreten durch seine Mitglieder geklagt hätte.
0: Wenn eine solche Prüfung jetzt gar nicht äh, stattgefunden hat, äh, warum gab es trotzdem diese Verzögerung? Ursprünglich war ja einmal ein Urteil für halb fünf angekündigt. Äh, äh, warum hat es Ganze trotzdem so lange gedauert?
1: Ja, das sind jetzt Spekulationen, also das ist äh, letztendlich. Das fällt dem Beratungsgeheimnis, äh, da haben wir keinen Einblick. Ähm, also wahrscheinlich haben sie nochmal ausführlich über den einen oder anderen Punkt diskutiert, ähm, aber was das jetzt genau war und worüber da möglicherweise gestritten wurde, das äh, mag ich nicht zu beurteilen.
0: Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat also äh, entschieden, dass es möglich ist, äh, Medien über den Weg des Vereinsrechts äh, zu verbieten. Wie bewertest du das?
1: Ja, das ist äh, auf jeden Fall sehr gefährlich. Also wenn man sich äh, vor Augen führt, was das Vereintrecht äh, für eine äh, für Eingriffe äh, ermöglicht, nämlich das Totalverbot einer Organisation. Und äh, das Bundesverwaltungsgericht hat jetzt auch nicht etwa gesagt, das ist irgendwie auf Online-Medien begrenzt. Also theoretisch kann gegen jede Medienorganisation, also beispielsweise ein Verlag, der ähm, für verfassungsfeindlich oder für äh, strafrechtswidrig gehalten wird, gegen den kann jetzt mit dem Mittel des Vereinsrechts vorgegangen werden. Das ist letztendlich äh, die wesentliche, also die neue die Erneuerung in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, dass sie dazu explizit sagen, dass ähm, das Medienrecht hier, also das Vereinsrecht hier Anwendung findet. Ähm, und das ist äh, extrem gefährlich. Und das ist auch insbesondere problematisch im Hinblick auf die, ähm, die Gewaltenteilung im äh, föderalen Bundesstaat. Und zwar ist es ja so, dass es nicht umsonst so ist, dass Medienrecht, Ländersache ist und eben nicht Bundessache. Der Rundfunkstaatsvertrag ist ja ein Vertrag, der zwischen den Ländern geschlossen wurde. Das geht letztendlich auch auf eine Entscheidung des Verfassungsgebers zurück, der gesagt hat: Ja, Medienrecht, das soll halt nicht der Bund entscheiden dürfen. Das ist Sache der Länder. Und das wird letztendlich ausgehöhlt durch diese Entscheidung.
0: Die Rechtsmäßigkeit des Verbots von in die Medien links unten wurde durch das Bundesverwaltungsgericht jetzt also gar nicht geprüft, wenn jetzt die Klägerinnen noch die Rechtmäßigkeit des Verbots überprüfen lassen wollen würden, welcher Weg bleibt ihnen denn? Gibt es da überhaupt noch einen?
1: Ja, es sind ja noch diverse andere Verfahren anhängig, insbesondere geht es noch um die Beschlagnahme und Sicherstellung von Gegenständen, die entweder halt dem Vereinsvermögen oder auch im im Vermögen der angeblichen Mitglieder dieses Vereins standen ähm, Und im Rahmen dieser Beschlagnahme, also das Verfahren anhängig vor den Verwaltungsgerichten, wird man jetzt klären müssen, kann man da möglicherweise ähm, in diesem Verfahren auch nochmal geltend machen, dass ähm, äh, das Vereinsverbot insgesamt rechtswidrig ist. Bisher lehnen die Verwaltungsgerichte eine solche Prüfung ab und nehmen eigentlich nur so eine Plausibilitätsprüfung vor. Also sie sagen, wir prüfen nicht, ist das Verbot rechtmäßig, sondern ist es erstmal plausibel? Und das ist natürlich im Hinblick auf den effektiven Rechtsschutz höchst problematisch, weil einzelne Betroffene kann ja, wie wir gesehen haben jetzt vom Bundesverwaltungsgericht, gegen das Verbot selbst nicht vorgehen. Dann muss er aber wenigstens die Möglichkeit haben, im Rahmen der Vollzugsmaßnahmen, im Rahmen dieser Verfahren, die dann von den Verwaltungsgerichten laufen, dann zu rügen dass auch die äh, das Verbot insgesamt rechtswidrig
0: ist. Jetzt äh, gab es ja auch Strafverfahren im Zusammenhang mit dem vermeintlichen Betreiben äh, von Indy media links unten, die waren ausgesetzt. Äh, ist es jetzt wahrscheinlich, äh, dass äh, diese Strafverfahren wieder aufgenommen werden?
1: Ja, da, da, davon gehen eigentlich äh, gehe ich nicht aus. Also die Verfahren wurden ja Eingestellt, weil man halt keinen konkreten Tatverdacht gegen einzelne Personen hatte. Und in dem Verfahren hier sind jetzt dann keine neuen Erkenntnisse ähm, hinzugekommen. Es ist ja auch niemand hier aufgetreten und hat gesagt, ja, ich habe ähm, bei links unten mitgemacht und ich habe irgendwie diesen oder jenen Beitrag online gestellt. Ähm, also das ist ja alles nicht passiert hier in dem Verfahren. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es bei der Einstellung der Strafverfahren äh, bleibt. Ähm.
0: Berliner Journalisten unter anderem Peter Novak haben ja äh, genau das angekündigt, sie haben äh, angekündigt äh, dass äh, sie äh, auch klagen wollen und sich dazu äh, sie bekennen sich dazu äh, auf äh, in die Media links unten äh, publiziert zu haben, hätte eine solche Klage eher Chance auf Erfolg.
1: Ja, also dort sind ja ähm, auch mehrere Verfahren noch anhängig. Insbesondere ist da auch noch ein Strafverfahren anhängig, das noch nicht eingestellt wurde. Ähm, und da wird sich tatsächlich auch nochmal die Frage stellen, ähm, also da geht es um die ähm, Unterstützung ähm, des verbotenen Vereins, ähm, weil sie halt äh, sich dazu bekannt haben, das wird als Unterstützungshandlung ähm, gedeutet von der Staatsanwaltschaft ähm, Berlin. Ähm, und da stellt sich tatsächlich auch die Frage, ob ähm, in diesem Strafverfahren nicht auch nochmal die Rechtmäßigkeit des Verbots geprüft werden muss, ähm, weil halt ähm, das Rechtsgut letztendlich äh, ist es, äh, die Gefahren, die von dem äh, Verein ähm, ausgehen, zu bekämpfen. Und äh, wenn allerdings diese Gefahren gar nicht vorliegen, weil dieser Verein beispielsweise von der Pressefreiheit geschützt ist und das Verbot insgesamt rechtswidrig ist, dann äh, fehlt es ja eigentlich auch an einem ähm, rechtfertigenden Zweck, der das Strafverfahren hier ähm, begründet. Und deswegen bleibt hier abzuwarten, ob sich die Gerichte da dem annehmen und dann auch hier die Rechtmäßigkeit nochmal überprüfen.
0: Abschließend, die Anwältin der Klägerin haben wohl schon im Gerichtssaal angekündigt, Verfassungsbeschwerde einlegen zu wollen. Siehst du dort Chance auf Erfolg, dass das Bundesverfassungsgericht sich jetzt wirklich mal mit der Rechtmäßigkeit des Verbots dann auseinandersetzt?
1: Ja, also zumindest die Punkte, zu denen sich das Bundesverwaltungsgericht verhalten hat, nämlich einmal die Anwendung des Vereinsrechts als solches, die müsste angreifbar sein und dann auch die Entscheidung im Hinblick auf diese ganzen anderen Entscheidungen, beispielsweise die Beschlagnahme, dass man da keine umfassende Prüfung vorgenommen hat, das könnte man vor dem Bundesverfassungsgericht auch angreifen mit der Argumentation, dass hier effektiver Rechtsschutz verweigert wurde. Es ist jetzt, genau, es ist ein bisschen kompliziert, weil man vor dem Bundesverfassungsgericht nur bestimmte Dinge geltend machen kann. Man kann nur geltend machen, in Grundrechten verletzt zu sein. Aber ähm, genau man hat mit der Pressefreiheit und mit dem äh, Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz auf jeden Fall einige Möglichkeiten ähm, auch aus Bundesverfassungsgericht
0: Das sagt äh, der Jurist äh, David Werdermann. Er hat für die Gesellschaft für Freiheitsrechte an einer Stellungnahme zum Indimedia links unten Verfahren mitgewirkt äh, und äh, den Prozess jetzt in Leipzig äh, äh, beobachtet. Äh, Tenor der Gesellschaft für Freiheitsrechte war eigentlich, äh, das Bundesinnenministerium darf nicht über den Umweg des Vereinsrechts äh, Medien verbieten. Genau äh, das dieses Vorgehen hat aber jetzt das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig erst einmal bestätigt.